0: Vamos orar? Ore comigo, ore junto comigo, diga Espírito Santo. Abra minha mente, os olhos do meu entendimento, a revelação da tua palavra, para que eu possa entender tudo que vai ser ministrado, a minha vida, nesse mês de junho. Toma a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim vou falar esse mês de algo muito óbvio. Óbvio. Por quê? Porque às vezes o óbvio é tão óbvio que a gente deixa de fazer. Por exemplo, eu levanto de manhã e logo que desperto, tomo um café. Não. Tem gente que toma café primeiro do que qualquer coisa. A primeira coisa que eu levanto é lavar o rosto, e escovar os meus dentes, porque isso é, é óbvio. Quando eu termino de tomar meu banho, eu já visto de pronto a roupa? Não, eu enxugo, que isso é óbvio. Porque se eu vestir minha roupa com o corpo molhado, mais tarde eu vou ficar parecendo cachorro. Está fedendo cachorro, não é isso? Às vezes o óbvio a gente deixa de fazer. E aí, queridos... Sobre o que, que a gente vai falar aqui hoje? Hum. Algo que, sem isso, a nossa reunião aqui é vão, Nossa vinda aos domingos é em vão. Nossa caminhada é em vão. Então, o que, que nós vamos fazer? Qual é o nosso assunto do mês de junho? Vamos então, juntar o quebra-cabeça. 2021, o ano do testemunho sobrenatural o ano da vida sobrenatural, então qual que é o início da vida sobrenatural, onde se inicia a vida sobrenatural, nós vamos falar agora, vamos começar por uma frase de Paulo que todo mundo conhece, você conhece, eu não preciso nem pôr no telão aqui, você já sabe, olha como é que você sabe, você não sabe onde está, você não sabe em qual carta está, você não sabe qual capítulo, nem qual versículo, a grande maioria, Mas você sabe o que é. Quer ver? Aquele, pois, que está em Cristo Jesus, as coisas velhas, se tudo se fez. Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso? Eu sei, mas não sei onde. Mas a gente sabe que está na Bíblia. Você nunca mais esquecer. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler, numa outra versão, vai nos ajudar no entendimento. Vamos ler. Eu vou bem devagarzinho, eu não estou com pressa. Eu vou até onde eu entender que o seu espírito absorveu aqui hoje. Não estou com pressa. Não estou com anotação. Não estou com um programa de sermão, mas eu estou com uma palavra queimando o meu coração. Para esse mês inteiro. Já sei tudo que eu tenho que falar esse mês inteirinho. Então vamos lá. Ah, antes disso eu abri um parênteses. Tem muito irmão me perguntando qual a melhor versão bíblica. Não existe isso. Você tem que entender que existem duas categorias de bíblica. As traduções e as versões. Tradução, eu quero estudar a Bíblia, pastor. Quer estudar? Então você vai comprar uma Bíblia, RA, Revista e Atualizada. Ela é mais próxima do que a gente acredita serem os originais. Estudar, estudo estudo acadêmico, didático, RA. Não, pastor, eu não quero estudo acadêmico, eu quero estudo para me ficar mais entendido da Bíblia. NVI. É uma boa tradução. Ah, mas tem coisa que eu não entendo. Então, você não quer uma tradução, você quer uma versão. Então, você vai lá e compra NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Junto de uma NVI, ou junto de uma RA, você põe NTLH, lê aqui, não entendi, vem para cá. Ah, entendi. O texto que eu vou, acabei de dizer, que eu acabei de dizer, na versão normal está escrito isso. E assim, se alguém está em Cristo condicional, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas coisas, ou tudo se fez novo, agora vamos para a TLH. leia aqui atrás de mim, 2 Coríntios 5,17, por aqui começamos, 1, 2, 3, vai... Podemos ir embora. Está claro. Vou ficar aqui explicando o que para você em cima disso. Lê só mais uma vez para terminar de ficar claro. Um, dois, três, vai. Me responde do jeito que você quiser aí agora, do jeito que vinha na sua cabeça. Vou te dar aqui dez segundos para você ler o texto de novo. Ó. Um, dois três, em silêncio, leia, leia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leu pela terceira vez. Quando você leu a terceira vez esse texto, você começou a entendê-lo. Você leu uma, recebia informação. Duas, discernia a informação. Terceira, vou tentar começar a entender esse texto. Então vamos agora aqui. Do jeito que vier na sua cabeça, não precisa responder uniforme, mas fala, fala, por favor fale. Qual é a prova, pergunta do professor, qual é a prova de que uma pessoa está unida com Cristo? Fala aí, Do jeito que você quiser. Estou escutando, é isso aí mesmo, está errado não. A prova de que alguém está unido com Cristo, ele é... É de que a prova concreta é que ele é uma nova. Quem aqui está unido com Cristo? É o que eu vou verificar. É o que eu vou verificar. Não serão domingos fatalistas, eu não estou aqui mandando todo mundo para o inferno, não. Mas você vai descobrir que você não é tão bonzinho quanto você pensava. Aí, eu já sei, você me fala isso todo domingo, eu estou aqui para isso mesmo, para atormentar a sua vida. Mas vamos lá, olha que coisa poderosa, quem está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então se acabou o que é velho, acabou, se esgotou. Dá uma olhadinha aí no olhinho do seu irmão aí. Ele não vai conseguir mentir para você. Só faz assim para ele, ó. Faz assim para ele. Levanta a sobrancelha assim, ele e fala assim: Realmente tudo que era velho acabou aí dentro? Não. Aqui tá falando. Acabou se. Aqui não está dizendo vai acabando, aqui não está dizendo está se esvaindo, aqui não está dizendo progressivamente vai saindo, aqui está dizendo acabou, acabou, acabou. Né? As coisas antigas, beleza, mas vamos lá. Nós vamos voltar aqui porque tem o um contexto deste texto. Pastor, então, o que você vai falar esse mês? Novo nascimento. Para mim, sim, senhor, cara pálida. Vamos falar durante três domingos sobre novo nascimento, o início de uma vida sobrenatural. Hum. Onde está o texto áureo master? ultra mega power do novo nascimento um monte de crente aqui sabe se eu fizer uma pesquisa de campo alguém vai gritar aí para mim quando eu falo de novo nascimento qual texto que vem na sua cabeça Ó, não sei não, mas eu sei que Jesus falou um trem assim é esse mesmo que você está pensando aí onde está? com quem que Jesus conversou? Nicodemos, aonde? Qual o Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João? João? Qual o capítulo? Isso. João 3. Jesus vai falar sobre isso. Vamos ler João 3. Agora pode voltar para RA aí. Não? Pode ser, pode ser NTLH mesmo. Está ruim, não. Vamos aqui. João capítulo 3, eu vou ler o versículo ímpar e vocês vão ler o pá. Então nós entendemos o quê? Que a prova de quem quem está unido com Cristo é que ele é uma nova criatura, criação. Use a expressão criação, né? Criatura fica meio estranho. João 3 verso 1, nós vamos aqui cumprir o nosso horário hoje. João 3 verso 1, hoje é só uma leve introdução, para que você não saia daqui... Tão nervoso que nem volte mais. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Versículo 2, vocês. Gente, nesse versículo, só esse trechinho que você leu. Já tem, é porque hoje eu não vou falar sobre evidências do novo nascimento, mas esse versículo já tem evidências de quem não é nascido de novo. Esse versículo já tem. Você vai se assustar. Que é isso? Não, não consegui enxergar. Você vai enxergar. Fique tranquilo. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor, falando para Nicodemos, que isto é verdade preste atenção na expressão, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, aí o cara pálida do Nicodemos vai perguntar, e é você agora, vai, Jesus diz, eu afirmo Senhor que isto é verdade, o que que Jesus está dizendo que é verdade? Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água do Espírito, Jesus agora está escrevendo, para ver se ele entende, né? não entendeu o cara, deixa eu explicar melhor, versículo 6, Lembra lá quem veio do catolicismo? Tinha uma coisa fantástica que o padre falava: Palavra de Jesus, você é falava graça a Deus. Vamos agora, versículo 6. Palavra de Jesus, leiam. Por isso, não fique de admirado, porque eu te disse que todos vocês precisam nascer de novo. S8. Beleza. Podemos voltar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Tem uma palavrinha lá que ficou faltando quando ele fala assim, portanto quem está em Cristo unido com Cristo é uma nova pessoa diga comigo nova tanto na NTLH quanto na RA, quanto na NVI está nova nova criação, nova criatura, nova pessoa existem duas palavras para nova para novo em em grego a palavrinha que Paulo usou que Paulo usou Eu preciso que você entenda agora, porque é trocadilho de palavra, então preste atenção, Não vou facilitar para você também demais. A palavra que Paulo usou aqui, é a mesma que Jesus usou para línguas novas, quando Jesus fala assim, quando vocês crerem em mim, vocês falarão novas línguas, novas. Aqui Paulo usou a mesma palavra que Jesus falou para nova, só que ele não aplica para línguas, ele fala nova criatura, nova pessoa, nova criação, que palavrinha grega é essa? Diga comigo assim, cainos. Quem quer escrever Cainos é K-A-I-N-O-S, em português, Cainos. Paulo está dizendo assim, quem está em Cristo se transformou em uma nova pessoa, e é aqui que o trem arrebenta. Cainos, não é você chegar para o seu irmão e falar assim, "Hum, você está de camisa nova, você está de calça nova, você está de sapato novo, você está de microfone novo, Você está de perfume novo. Não, não é esse novo. Porque esse novo é uma concepção de algo que foi fabricado aqui na Terra. Olha, você está com sapato novo, sei lá, da empresa tal, da sapataria tal, é novo, porque alguém pegou matéria-prima, couro, costura, borracha ou madeira e fez esse sapato novo. Você está com perfume novo, que perfume é esse? Ah, ele é novo, mas já foi feito Se a prensa de tal essência, com óleo tal, saiu esse perfume Ou é doce gabana, ou é búlgari, ou é kevin klein Ou é alguma coisa assim É um perfume novo, mas é de algo que foi feito De uma matéria-prima, aqui da terra Isso é novo, é novo ou não é? Você está com cabelo novo, o que, que você fez? Fui no salão, jogaram uma tinta aqui Jogaram um elemento que conserva defunto, que é o formol aqui também não é? Então eu estou com um cabelo novo não é? Mas o Cainos aqui não tem nada de novo Que se assemelhe a isso Cainos, O novo de Cainos é Algo nunca visto, sentido, ouvido ou experimentado Porque não pertence a essa dimensão terrestre Veio de uma outra dimensão então Paulo está dizendo que a nova vida não vem daqui, vem de lá. E corrobora com o que Jesus falou, porque Jesus agora começa dizendo assim, ó. em verdade, em verdade, isso é uma força de expressão, quem estuda língua portuguesa parece que Jesus está usando um pleonasmo vicioso, em verdade, em verdade, existe duas verdades? Não, é a afirmação da verdade, ou seja, não existe verdade fora dessa para ver o reino, tem que nascer de novo, quem gosta de escrever, Jesus usou uma palavra genal ou genal, para falar de novo nascimento, é uma gestação mesmo, literalmente é uma gestação, só que a questão não está no nascer, está no novo, e agora não é cainos, Jesus não falou, genal cainos, nascer de novo, o novo aqui é é advérbio, é novamente, nascer novamente, por isso que o cara ficou doido, mas como é que pode um homem voltar para a barriga da mulher dele? Jesus falou assim, necessário é genal, genal anatem, o que é que é anatem? Jesus está dizendo assim, olha que coisa poderosa, necessário é nascer de novo do alto, de lá, da origem, da célula máter, de onde você foi gerado. Aleluia. Aleluia. Nicodemos ficou louco, entendeu nada. O mestre da lei. Por que nascer de novo? Nascer da origem. Hum. Jesus também na Bíblia é chamado de o último Adão Lembra disso? Primeiro Adão, último Adão Onde o primeiro Adão foi gerado? Quem é a mãe de Adão? Hein? Quem gerou Adão? Quem gerou Adão? Então Jesus está dizendo assim, só tem um jeito de ser o que tem a esquecer, é voltar a ser gerado na sua matriz original, que é desde o Éden, tudo que a mulher gera, tudo que o homem gera, segundo a sua espécie, nós vamos falar disso nessa caminhada, Jesus está dizendo assim, você pode ver que lá na frente ele vai dizer assim, ó, eu, tive, eu venho do alto, ele vai dizer isso aqui em João 3, leia João 3 gente em casa, não fica pedindo para eu ler aqui para vocês não, Jesus diz assim ó, no versículo 13, se quiser pode pode, pôr até aqui atrás de mim, ninguém subiu ao céu, a não ser o filho do homem que desceu do céu, Jesus está dizendo, eu sei de onde vim, para onde vou, eu sei do que estou falando, eu sei onde onde é a minha origem, então Jesus está falando, é preciso genal anatem, nascer do alto nascer da origem nascer de onde as coisas foram estabelecidas nascer de onde nasceu a ideia de você existir por que que a gente se estrepa na vida? porque o padrão de vida nossa é terreno e não do reino de Deus é aí que a gente se lasca agora preste atenção nisso vamos pegar a expressão de Jesus para a gente finalizar o dia de hoje com essa pequena introdução Necessário é nascer de novo Ninguém, aí vão vir dois verbos Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Ninguém pode ver o reino Se não nascer do alto Ninguém pode ver o reino Se não for uma nova pessoa Ninguém vai viver uma vida sobrenatural Se não nascer de novo Ninguém pode ver E depois Jesus fala assim Ninguém pode entrar É óbvio, é Você só entra onde você vê te dou um exemplo, o Carlos disse aqui, que mesmo que você conheça tudo, se você não tiver visão clara, você não entra, quer ver? Guiné, vem cá, Fagner, vem cá, Fagner trabalha aqui na igreja, ele conhece cada centímetro, ele deve conhecer até quantas cerâmicas tem dessa no chão, ele conhece tudo aqui, conhece ou não conhece? Ele está aqui todo dia, ele está aqui de segunda a sexta, ele chega de manhã e vai embora à noite, então ele sabe onde está tudo aqui, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Olha que sabe, tem certeza que ele sabe? Vocês tem certeza que ele sabe? E se eu provar para vocês que ele não sabe? Eu provo para vocês agora que ele não sabe, quer ver? Vamos inverter? Você está usando máscara na cara, põe ela no olho. Vamos lá, está vendo alguma coisa? Beleza. Quando você pôs a máscara, você estava aonde? Você estava na frente? Beleza, então. Ele conhece tudo aqui, gente? Conhece tudo aqui? Vem comigo, vem comigo. Pode vir, só me abraçar, me guia. Caminha comigo que é sucesso. Vem comigo não põe a mão em nada, vem só me segue. põe a mão nas minhas costas. Ele conhece a igreja toda aqui, gente? Conhece? Então fica quietinho. Onde você está agora? Espera aí. Não faço nem ideia. Por que, que ele não faz ideia de onde ele está? Porque ele não está? Se eu te pedisse agora para você ir lá no púlpito, Lá naquela porta que dá acesso atrás do público, você sabe sabe por onde começar? Não. Por que que ele não sabe por onde começar? Porque você não consegue entrar em lugar nenhum que você não está vendo. Lembra do que Paulo falou? O diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento das pessoas. Tem muita gente aqui que não tem a mínima noção de onde está indo, porque você ainda não nasceu de novo. Olha para isso aqui, ninguém pode ver o reino, se não nascer de novo, então a primeira coisa que acontece quando você nasce de novo, é isso aqui ó, você passa a ver o que você não estava vendo, aí agora a sua vida tem direção, eu posso pedir para ele para qualquer lugar, porque ele está? Ele está? Mas antes ele podia? Hein? Lembra do que Jesus falou sobre os religiosos? É como um cego guiando o outro, por que, que religioso é cego guiando o outro? Porque ele é igual Nicodemo, sabe de lei, de procedimento, de estatuto, de ritual, mas não sabe nada de reino de Deus. E quem não sabe nada de reino de Deus, não pode guiar ninguém para lugar nenhum. Então Jesus está dizendo assim, ó, a primeira coisa que eu quero que aconteça com você, é que você veja o meu reino, mas para ver o meu reino, você precisa nascer de novo. E para entrar nesse reino, você precisa nascer de novo. Você precisa do guenal anatem. Nascer do alto, você precisa voltar à origem. Você precisa voltar à raiz de onde você foi pensado, de onde você foi gerado. E vir para entender o meu reino. Agora, Paulo vai dizer o quê? porque agora, pois, vós estáis mortos em vossos delitos, na outra versão, ele vai dizer mais para frente, todos pecaram e destituídos, mortos estão da glória de Deus, e aí vem, nós hoje, esse bando de crente xarope, querendo ensinar coisas de que não veem, não entendem, não enxergam, e querendo colocar pessoas num lugar que eles nunca viram, tem que nascer de novo, Novo nascimento, nascer de novo é nascer do alto, nascer de novo é nascer da origem, eu conheço gente que está 20 anos na igreja e não nasceu de novo, é por isso que tem igreja que inventa a doutrina de um batismo por ano, um batismo de dois, dois meses, um batismo de seis, seis meses, volta lá, batiza você, e aí como é que você está? Batiza de novo, porque nem eles creem no evangelho que pregam, porque eles precisam de um ritual para provar que a pessoa é nascida de novo você não precisa de um ritual você precisa de nascer de novo porque quem está unido com Cristo é uma nova pessoa as coisas antigas foram embora Por que, que tem coisa antiga que não foi embora da minha vida porque naquela área específica eu não deixei o Espírito Santo trazer novo nascimento e aí que está o problema Eu não sei se nesses três domingos eu vou ter tempo de chegar no reino de Deus, o que é o reino de Deus. Para você me adiantar e me ajudar no meu trabalho, leia todo o sermão da montanha, Mateus 5 a 7. Você vai entender um pouco o que é o reino de Deus. É paz, justiça, alegria no espírito. É perdoar 70 vezes 7. É amar o inimigo. É orar por quem te odeia. É dar a túnica. É dar a capa. É dar o pão a quem precisa. É não ser hipócrita. É não ter vida cristã pública e hipócrita e por aí vai, isso é reino de Deus, reino de Deus é o céu na terra, venha o teu reino, deixa o céu descer, isso é reino de Deus, e todas as constituições do reino de Deus, então eu não posso ver esse reino, eu não posso entrar nesse reino, se eu não nasci de novo. E aí eu passo a minha vida tomando decisões de quem não nasceu de novo, é por isso que eu fico dando o famoso murro em ponta de agora vamos lá, vamos pensar numa coisa aqui comigo, podemos discutir campos de ideias? Podemos, tem um monte de coisa na vida que eu sei que você não concorda e eu também não, e tem coisa que você concorda diferente de mim, que você pensa diferente de mim, mas é porque a pessoa não vê com clareza, agora vamos falar de reino de Deus? Reino de Deus não tem dúvida não, reino de Deus é reino de Deus, como é isso? Me explica melhor. Você já, você já conversou com alguém que você... Conversou, conversou com você, com ele, conversou, 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 conversou... Não estou falando de Bíblia, não. De outra coisa. Conversou, 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 conversou. Você trouxe embasamento, trouxe recursos, trouxe ideia, trouxe fundamento. Aí a pessoa, você falou, 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 a pessoa olhou para sua cara e disse assim para você. Eu... Eu entendi o que você falou, mas eu não penso assim, não. Ah, só um conselho, a Bíblia diz, deve você não deve ficar mexendo com esse tipo de gente, não. Só um conselho. Segue se você quiser. Mas veja bem, Nicodemos escutou exatamente de Jesus assim, ó. em verdade, em verdade, ninguém pode ver, ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo, então a condição para o acesso ao reino de Deus é o quê? Nascer de novo, então por que que tem coisas do reino que eu não vejo? É aqui que eu queria chegar, você fala, fala, fala com a pessoa e ela fala assim, eu não vejo assim, por exemplo, quem é aluno aqui sabe de uma coisa, tem coisas na escola, no fundamento da, do estudo, que são altamente questionáveis. Por exemplo, eu tinha problemas na escola, porque o Brasil, a igreja, a religião, tudo é assim. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho fora da caixa, ou que é rebelde, é doido, é, 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 qualquer tem, tem um monte de nome. Então, eu tinha muito problema na escola, quando o professor pedia assim, faça uma dissertação o que é uma dissertação, é o seu entendimento sobre tal assunto, disserte sobre isso, vale cinco pontos, beleza, vamos dissertar, vamos dar um exemplo, eu queria dar um papel aqui para você, eu quero que a igreja hoje disserte acerca do que você pensa sobre o procedimento sanitário no Covid, cada um vai falar um negócio aqui, Aí vinha a professora, e eu, quando eu pego, muitas vezes eu pegava a minha redação, três e meio, quatro, e aí eu chegava na mesa da professora e falava assim, por que, que eu tirei quatro? Não, porque eu analisei e a sua redação não estava de acordo com os padrões. Eu falei, o padrão de quem? Vamos lá, professor, o que, que precisa ter uma dissertação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A minha tem? Tem. O assunto era tal? Era. Então, faz favor de me dar meus cinco. Ah, mas não. Então a senhora tinha que ter explicado que a nota depende do gosto da senhora e não do corpo da redação. Se for isso, eu aceito passivamente a minha nota. Se a senhora olhar no meu olho e disser assim, eu te julguei segundo o meu entendimento e não segundo o critério. Aí nós vamos conversar. Mas se for segundo o critério, eu quero meu cinco. Só pediu minha opinião, eu dei. Aí ela vem e fala assim, eu não vejo assim, É difícil você pedir algo real para algo que alguém não está vendo. E o problema de não ver, e aí tirando a escola aqui que é um assunto hipotético, é novo nascimento. Todo o B.O. que você tem na sua vida é porque você não entendeu o novo nascimento naquela área. Você não vai entender nunca. eu não vejo que eu tenho que perdoar quem me fez mal, Por que que você não vê? Porque o reino de Deus não está em você. Ah, eu não vejo que eu tenho que amar o inimigo, você não vê porque você ainda não viu o reino, o dia que você vê o reino, você vai ver que a gente perdoa o inimigo. Eu não vejo que eu tenho que aguentar calado o que falaram, você não vê porque você não entendeu o reino, porque eu digo que você vê o reino. Você vai entender que lá está escrito assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos acusarem por causa do meu nome, bem-aventurados são vocês. Ah, mas eu não entendo assim, é é bendito, você não entende porque você não vê, e você não vê porque não nasceu de novo, abençoadinho. O grande problema é o novo nascimento, é difícil, irmão preste atenção, e eu estou falando isso aqui, nossa como eu estou em paz para falar isso aqui, porque a partir de hoje eu não vou me esforçar, para justificar nada mais ninguém nessa casa, não é questão de justificativa moral ou social, nada disso, não. Eu tenho minha vida pública, eu tenho que prestar conta para você, mas eu vou subir a partir de hoje para esse público com a mente tão liberada, tão liberada por entender o quê? Eu não tenho que fazer quem não nasceu de novo entender o que é que é do reino. Não tenho. Porque só pode ver o reino quem nasceu de novo. E quem não nasceu, eu vou ter que lutar lutar e orar em mim, para que o Espírito faça uma obra, porque só Ele convence, só Ele revela o reino, então Jesus falou assim, necessário é, é uma questão de necessidade, é vital isso, eu não entendo assim, não entendo porque não nasceu de novo, porque a velha criatura manifestou, hein? eu gosto muito de falar de família, aqui, é muito legal falar de família, porque é o seguinte, porque casamentos acabam, ah porque teve traição, não, ah, porque teve discordância. Não. Por que que ele acabou? É porque não nasceram de novo. O casamento não é para quem? Para a velha criatura. O casamento é para nova criatura. Não, não. Aí você está exagerando. Eu conheço muito ímpio que é feliz. Mentira, eles não vivem a plenitude. Por que você está falando que casamento é para nova criatura? Porque algo que foi feito no céu não pode ser concebido por quem tem a mente na terra. Então, só quem entendeu o novo nascimento pode fazer parte de um matrimônio que foi construído no céu por Deus necessário é nascer de novo se não nascer de novo, não vai se não nascer de novo, não vai enquanto não nasceu de novo a samaritana achava que resolveria seu problema fazendo o que? trocando de? trocando de? até que o dia que ela falou assim, onde é que aconteceu o estalo? Visão, vejo que tu és
1: profeta.
0: A hora que a visão dela abriu, o desejo humano dela, por se realizar num casamento acabou, ela bebeu da água da fonte, quem nasceu de novo, para de beber de poço, e passa a beber da fonte da vida. Necessário é nascer de novo, como é que acontece esse novo nascimento preciso terminar para você entender o que nós vamos falar esse mês novo nascimento é literalmente deixar que o espírito me transforme em quem eu tenho que ser nessa nova pessoa nessa nova criatura por que que eu não vejo que tem que ser assim porque você não nasceu de novo Não adianta te explicar. Quem é casado sabe disso. Um dos maiores problemas do casamento é ponto de vista. Um dos maiores problemas do casamento é ponto de vista. Onde começam as nossas discussões como casal? Quem está casado, liberte-se disso que eu vou te falar agora. Quem está para casar, já entra no casamento abençoado. O maior onde do casamento chama ponto de vista. Por que, que nós discutimos dentro de casa? Porque um não vê como o outro está vendo. A mulher grita para o marido, eu quero atenção, e ele está, eu juro que eu sou atencioso, mas não é, eu sou, mas não é, eu sou, mas não é, eu sou, eu te dou atenção, Como é que você me dá atenção, desgraçado? Ah, eu pago a luz, eu pago a água, eu ponho comida, eu sustento essa casa, eu te dou esse sapato, eu te provei tudo aqui, eu não estou falando de provisão, eu estou falando de atenção, mas isso para mim é atenção, mas isso para mim não é atenção, mas isso para mim é atenção, mas isso não é atenção. E por que que eles estão brigando? Porque são duas mulas velhas criaturas que não nasceram de novo. Alguém podia falar assim, Jeová está bradando na terra. Por que que a mulher fala assim, amor, eu estou tão cansada hoje. Ela está dizendo para você, jumento. Não vou dizer de Nazaré, porque pelo menos ele carregou Jesus, nem para isso você serve. Ela está dizendo assim, eu estou tão cansada. Ela está pedindo para você assim, perceba alguma coisa nessa casa que você pode me ajudar. Mas eu não vejo assim, eu trabalhei o dia inteiro... E eu não tenho que ficar ajudando a mulher em casa, já que ela ficou aqui é e sem cargo dela. Sabe por que você fala isso? Porque você não conheceu Jesus. Porque o seu Jesus disse assim, se o teu amigo te pedir para andar uma milha, ande duas. Você não faz nada em casa, não é porque você não, não, é, é, não, não entendeu, é porque você não nasceu de novo. Terra. Eu não vejo, pastor, que mulher tem que se submeter ao marido. Você não vê, querida, porque você é uma bela de uma velha criatura. E para você, submissão é subjugo, submissão é auxílio idôneo de uma missão. Eu estou na vida do meu marido, porque juntos potencializamos uma missão em vida. E eu não me sinto inferiorizada quando faço o que tenho que fazer. Mas eu não vejo assim. Nasce de novo que você vai ver. Eu vou ficar gastando minha saliva com quem não nasceu de novo. Moçadinha da igreja hoje que está indo para a faculdade, aprenda uma coisa aqui. Faculdade hoje eu estou refazendo, faculdade de teologia é ninho de ideologia. Então não vem com mimimi para o meu lado conversar. Quer conversar de ideologia, nós vamos sentar. Eu converso com o que você quiser democracia, sociologia, marxismo, o que você quiser. Vamos sentar e vamos conversar. Mas não vem com essa conversinha, na hora que o funil apertar na sua garganta, você virar para mim e falar assim, eu não vejo assim, não. Então eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou dizer, nasça de novo. Porque quem não nasceu de novo, não vê nada pela ótica do reino. Não vê nada pela ótica do reino. Aí você vem com essas bobagens, não construiu nada na vida que é discutir política. Não gasta um real nem com água dentro de casa quer discutir economia de governo. Ah, mas planta batatinha. Né? Ah, e porque na época de tal governo era tão bom. Era bom para quem? Um dia acharam ruim comigo aqui. Eu falei assim: eu não concordo com o slogan do Bolsonaro aí não, gente. Que é o quê? Deus acima de tudo, pastor. Olha que coisa bonita, Deus acima de tudo. Irmão, e, e a gente precisa ficar falando que Deus está acima de tudo? Ninguém precisa falar isso, não, Ele já está. Então eu vi o Senhor assentado num alto trono, já está na palavra. Deus não quer estar acima de tudo, Ele quer ser o centro de todas as coisas. Ai, mas <risos> A igreja é uma, uma bênção, porque os que não estão assim, estão adorando assim, ó. De seguida eu vou até... Sabe por que você parte para essas coisas? Porque a sua esperança está em política, a sua salvação está no sistema econômico, a sua perspectiva está no seu diploma, mas Jesus está dizendo, necessário é nascer de novo. Olha para mim. O irmãozinho me procurou que na e falou assim, pastor, eu, 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 eu li um artigo, pela minha de voz, você sabe como é que é o irmãozinho. Eu li um artigo que tem um cientista no Canadá que estudou e está provando o gene gay. Necessário é nascer de novo. Ah, mas eu nasci assim, necessário é nascer de novo. Ah, mas desde que eu sou pequeno eu sou assim, necessário é nascer de novo. Ah, mas eu sim, necessário é nascer de novo. Pode me chamar de machista, negacionista, mas me chame de reinista, eu entendo do reino. Quem não nasce de novo não pode ver, e se não vê não entra. É que tá, a questão está aqui. Por que que o reino choca? Por que que o novo nascimento choca? Porque Lembra da conversinha mole dos discípulos? Mestre, convém um homem repudiar sua mulher? O que está escrito na lei? Ah, Moisés deu para vocês a carta de divórcio. O um homem não pode repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Em grego, porneia. Aí todo mundo foca no que Jesus está dizendo. E todo mundo, porque o problema do religioso é esse. Me dê uma regra para viver. O Cazuza não cantava? Ideologia, eu quero uma para viver? Bíblia não é assim, eu não vivo de ideologia, eu vivo de princípio do reino, e aí Jesus, aí todo mundo só foca assim, ó, Jesus está dizendo que pode, aí tem uma ala do lado de cá, Jesus falou que não pode, aí tem uma ala que fala, não, Jesus autorizou, aí a outra ala do lado de cá fala assim, Jesus não autorizou, aí a outra ala fala assim, mas vamos ver o que que Paulo falou, porque o que Paulo falou está mais claro, e que dia que Paulo está acima de Jesus? Então deixa eu te falar uma coisa, vamos focar só no que Jesus falou, olha onde está, Jesus respondeu com uma frase e ninguém viu, quando ele estava falando de casamento e separação, ele olhou para os discípulos e falou assim, uma coisa profunda, no princípio não era assim, respondeu, respondeu, não entendi professor, repeti, no princípio não era, o que que Jesus está dizendo? Isso, esse troço que você chama de casamento, no princípio, no Éden, no alto, quando as coisas vieram do alto para a terra, foi criado para não acabar, no princípio não era assim, mas... Por causa da dureza do coração de vocês Por causa do não novo nascimento Por causa do não entendimento do reino Vocês precisam fazer isso Para resolver o ego de vocês Mas no princípio não era assim Ah, Mas necessário é nascer de novo E agora, o que eu faço da minha vida? Nasça de novo Aí a gente começa a pegar texto do para justificar o que eu quero fazer. Ai, Paulo traz um alívio tão grande para a minha mente, quando ele fala o quê? Porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu quero, esse é o que eu faço, é por isso que eu vivo pecando. Mentira, Vive pecando porque é safado, sem vergonha, vagabundo e não nasceu de novo. Mas Paulo falou, pastor, é? O Paulo falou o quê? Pega o contexto do texto todo lá. Mãe. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ele está detonando a mente dele o tempo todo. Por isso que ele fala, manda agora cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Para que a glória seja de Cristo. Então não pega um versículozinho e faça a sua religião. Porque se eu quiser lascar todo mundo com um versículo, eu te arrebento só com um na Bíblia. Quem depois que batizou pecou? Levanta a mão. Irmão, mas tem gente mentirosa nessa igreja, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que ficou com a mão baixa. Sangue de Jesus, tem gente mentirosa demais aqui. Quem pecou depois que batizou? Quem pecou depois que conheceu a Jesus? Se eu quisesse acabar com a sua vida, agora eu só lia para vocês isso aqui. Põe aí Hebreus 10, 26. Se quiser acabar com a sua vida com um versículo. Olha isso aqui. Vai ler alto. Não corre, não. Não vai embora também, não. deu oito horas, não. Depois de oito horas, deixa todo mundo ir. Mesmo que eu não tenha acabado. Lê lá. Um, dois. Para aí, conhecer quem? Quem é a verdade? E de... já o que? Então, o que, que você continua aqui, vindo aqui com essa cara lavada? Você já conhe... Quem já conheceu a verdade? Então, por que que pecou de novo? Ai, estou no inferno. Não é isso. Viu como é que você pode lascar a vida de alguém com um versículo? Pega o contexto para trás do que, que ele está falando. Vai ler o texto. A grande questão é, não adianta mostrar nada, porque quem não nascer de novo não vê o reino. O reino não vê suponhamos, suponhamos que está aqui a Aparecida, está aqui a é Maria Eduarda. Eles estão em necessidade, eu passo por elas sem notar isso, eu chego aqui na igreja, ou oh, sirianda lá para trás, suricantas, né, suricantas e suricatos, mas eu vejo isso aqui e não faço nada, por que, que eu vejo isso aqui e não faço nada? Porque eu não consigo ver o reino, porque eu não nasci de novo, eu não vejo assim. Qual é a maior desculpa de quem não nasceu de novo? Eu não vejo assim. E nunca vai ver. Qual a maior chatice dos solteiros aqui na igreja? Aí eu perdi paciência com isso, viu? Você me ajuda aí, vocês que são solteiros. Eu não compreendo bem porque aqui na igreja a gente tem que fazer na corte. Falei, quem disse que você tem que fazer? Porque não adianta te explicar nada porque você não vê o reino. Então eu vou ficar te ensinando o método aqui para quê, cabeção? Você não viu o reino? Só quem nasceu de novo viu o reino. Só quem nasceu de novo quer uma vida para ele, escondida nele. Só quem viu o reino. Aí a gente fica dando murro em ponta de faca. Eu não vejo assim. Tadinha, minha mãe sofria demais. Minha mãe é brava, quem conhece? Minha mãe sabe que é brava. Minha mãe é pastora dessa igreja junto com meu pai. Cuidava da igreja, cuidava dos... Tinha dia que eu, criança, minha mãe chegava, tadinha, tá, tinha que tomar remédio lá em casa. Falei, mãe, o que, que só tem? Estou nervosa. Nervosa com quem? Ah, com as coisas da igreja. Isso é nervosa com as coisas da igreja. A gente fala, 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 fala e o povo parece que não ouve. A pessoa falou com quem, mãe? E ela ainda apertava meu, meu berne ainda. Ela falava, você vai ver, meu filho, você vai ser pastor um dia, você vai ver tudo isso. Eu falei, não, Jesus, você não. Praga de mãe, pega. Hum. Aí, eu fui crescendo, fui crescendo, meus 18, 19, esse entendimento aqui eu já tenho desde os meus 19 anos. Falei que uma, um dia eu vi a, a mamãe, falou Moisés, eu preciso conversar com a pessoa, eu quero que você conversa comigo, com ela, com você perto, porque a Bíblia diz que eu preciso ter alguém perto. Então, ah, vamos lá. Irmão, minha mãe sentou, com, nunca vi argumento tão poderoso, mas poderoso mesmo, bíblico, profético e espiritual. Ela tendo muito problema com a menina na igreja, muito sensual. A menina era sensual demais. A menina era assim, é tipo assim, era discípula da Jezabel mesmo. É um encarne com ela. Aliás, mito, eu estou mentindo. A Jezabel perdia para ela. Era uma menina que ela, ela seduzia até o Satanás, irmão. É, o Satanás ficava de queixo caído com ela. Como diz o irmão aqui na igreja, ela era do grupo do saduceu. Por quê? Porque um dia eu perguntei ao irmão: quem era o saduceu? Ele, falou, aquele que seduzia as pessoas. <risos> é mole um negócio desse <risos> mas sabe o que é um absurdo? a menina não era bonita não qual que a gente associa? uma pessoa sensual pessoa bonita? não meu irmão quem tem a gira pode ser feio do jeito que for né você já viu um bando de homem feio né, aqui na igreja é a prova disso, você não tem que ser bonito você tem que ser bom de conversa é só você olhar as mulheres dos homens casados aqui da igreja é Os mulheres sonsa, caiu no papo, né, velho? Deus deu para a gente o dom da palavra. né? Jaqueline caiu, caiu rapidinho, com quatro versículos de cantares, já caiu. Vem, amada minha, você que está entre a fenda das rochas. né? Mas tem uns irmãos na igreja que não sabem nem fazer cantada com cantares. Um dia o irmão foi fazer cantada com cantares, chamou a menina. A égua de faraó te compara, amada minha. Não não é assim que começa mesmo aí eu estou vendo minha mãe quebrar a cabeça com aquela menina, e a menina resistindo, e sabe qual foi a palavra dela depois que a minha mãe falou com ela? Missionária, eu não vejo assim, eu não vejo que eu sou sensual, eu não vejo assim, eu não vejo assim, aquilo cansou minha mãe, eu chamei ela e falei assim, mãe, nós precisamos mudar nossa mensagem, O que é isso meu filho, você acha que eu falei alguma coisa de errado? Não, só falou tudo está certo. Só não falou nada de errado. Então onde está o problema? Foi com a pessoa que a senhora falou. Tudo que a senhora falou, só um novo nascido entende. Quem não nasceu de novo, não vê as coisas do reino. Então não adianta você e eu, você e eu, ficarmos batendo boca, gastando saliva, se Jesus disse: "Eu tinha que ter pregado essa mensagem no começo do ano, mas esqueci." Desculpa o atraso. Nasce de novo. Como é que a gente faz na igreja? Chega um casal todo destruído. A gente oferece produtos. Chega uma pessoa todo destruída, a gente oferece o quê? Produtos. Vem para minha célula, é ótimo. Vamos para o encontro maravilhoso, pega um casal todo arrebentado, chegou aqui com o casamento nas traças, a gente fala, tem um negócio tão bom para você, o que que é? Casados para sempre, casados para sempre, são 14 semanas de princípios bíblicos para o casamento, só funciona na vida de quem nasceu de novo, porque só quem nasceu de novo vê o reino, e só quem vê, entra. Deu nem tempo de chegar na água e no Espírito. Acabou meu horário. Sendo dos próximos capítulos. Vamos ficar de pé. Necessário é? Necessário é? Domingo que vem, anota aí quem vai estar aí. Eu vou perguntar se vocês me lembram. Pastor, separou na água e no Espírito. Para mim avançar. Necessário é? Eu queria que os meninos cantassem uma música aqui agora. Mas essa essa música me pesou hoje, eu cantei ela aqui hoje de manhã. Nós saímos para almoçar. E talvez numa das segundas-feiras eu complemento esse pensamento que eu falei aqui agora. Mas essa música, você vai ler aqui, você que já canta ela, cante bem tranquilo, prestando atenção. Eu queria que você não cantasse, Eu, eu, eu queria que você cantasse essa música esquecendo que ela é uma música do louvor da igreja eu queria que você cantasse isso olhando para o telão tentando juntar as palavras pesou hoje e a parte que pesou é para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento ô meu sabe uma das coisas que eu mais tenho medo no final de tudo Afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Já pensou? Mas eu profetizei em seu nome, não nasceu de novo. Mas eu revelei em seu nome, não nasceu de novo. Mas eu curei em seu nome, não nasceu de novo. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Só pratico iniquidade quem não. Ah, pastor. Você está falando de uma vida muito reta, é impossível, não é não? João falou assim, aquele que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, aleluia, pastor, mas irmãos, novo nascimento não tem nada a ver com o que você vai fazer, novo nascimento tem tudo a ver com o que já foi feito, tetelestais, está consumado você precisa entender nessa jornada eu te chamo para uma aventura aqui nos próximos domingos coloque lá no seu status coloque lá durante essas três semanas de, de junho coloque lá no seu whatsapp no seu perfil para você lembrar ninguém vai entender, no seu instagram no seu twitter coloque lá durante esse mês, necessário é nascer de novo Necessário é nascer Fala comigo Jesus, onde que eu tenho que nascer de novo? Onde que eu tenho que nascer de novo? A Maria Eduarda não precisa desse Moisés Ela precisa do Moisés como pai que nasceu de novo A Jaqueline precisa do marido Moisés que nasceu de novo A igreja, você que está aqui, ovelha de Jesus Ovelha de Jesus Quem comprou você com sangue precioso Foi o Cordeiro de Deus Você precisa de um pastor que nasceu de novo Sua mulher, marido Precisa de um marido que nasceu de novo Seu marido, mulher Precisa de uma mulher que nasceu de novo Seus filhos, pais Precisam de um pai que nasceu de novo Seus pais, filhos Precisam de um filho que nasceu de novo Para que a gente possa ver o reino Então não é uma acusação, não é uma pregação apocalíptica Mandando todo mundo para o inferno Não é isso, não leve esses domingos assim É o pastor está ali Porque Deus levantou ele Porque tem algumas coisas na minha vida que que Deus quer colocar em ordem Porque o rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Eu quero ver meu nome Lá no livro da vida lá Por aquilo que ele já fez Na cruz então nada apocalíptico é para a gente refletir necessário é nascer de novo aleluia não gaste saliva nem não vou fazer isso então tome muito cuidado toda vez que você for abrir a boca e falar assim mas eu não vejo assim eu não vejo assim que é uma ideia que eu estou discutindo ok, ideias nós discutimos o que, que é a ideia? ah, essa parede podia ser azul podia isso é uma ideia, podia ser preta, branca, uma ideia, mas você olhar e falar assim, essa parede tinha que ser de folha de bananeira, aí não, A parede tem que ser de tijolo, dividir, massa, ou drywall, não, eu não vejo assim, Deus criou homem e mulher, eu não vejo assim, você vê como e não? Necessário é nascer de novo. Nossa mão no seu coração. Escuro na vida tantas coisas e nem sei por que razão fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito busco na vida, vamos busco na vida tantas coisas e nem sei por que razão fortaleço
1: minha vontade pra que tudo aconteça
0: Do meu jeito, como enquanto Acredito, esses paques
1: chegarão. Esse é o maior perigo que eu corri atrás do vento
0: Sabe quando você começa a nascer de novo? Quando você entende isso aqui, ó. O
1: que eu preciso Aqui começa. Os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. Entenda isso, entenda. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo, vamos. Atraia-me para perto de Ti Esconda-me, ó Deus Atraia-me para perto de Ti Esconda-me, ó Deus eu preciso e o que eu preciso A prata não pode dar O que eu preciso Os homens não podem dar O que eu preciso O que eu preciso é habitar contigo, ó oh, Deus, atrai a mim para perto de Ti, esconda me mim, oh, ó Deus, atrai a mim para perto de Ti. O da mi, ó, tem vozes, cantem atrai a
0: cante esconda-me, esconda atrai a mi, atrai a
1: mi, vá perto.
0: que está aqui nessa noite se porventura tem alguém aqui assim que não decidiu entregar sua vida para Jesus talvez você nem precise vir aqui mas procura alguém está dizendo ah, eu estou entregando minha vida para Jesus aqui hoje. porque é necessário nascer de novo você não vai ver as coisas sabe, durante muito tempo na minha vida eu procurei argumentos e coisas para tentar fazer as pessoas verem, e aí eu descobri nessa semana, lendo, relendo, lendo de novo João 3, que não adianta, eu não consigo fazer ninguém ver nada, se ela não nasceu de novo, ela não vai conseguir ver, ela não vai conseguir ver uma vida de oração, ela não vai conseguir ver uma vida piedosa, ela não vai conseguir ver uma vida derramada, ela não vai conseguir ver uma vida compartilhada, ela não vai conseguir ver é, imoralidade, ela não vai conseguir ver pecaminosidade, ela não vai ver nada, o que é necessário é nascer de novo, e o cristianismo não é ficar respondendo pergunta do que pode e o que não pode, pega Instagram de pastor famoso, que agora a moda é responder perguntas, tudo que o povo pergunta lá, pastor, pode isso? Não pode isso? Isso é pecado? Sabe por que as pessoas estão em dúvida? Porque eles nasceram de novo. Quem nasceu de novo não fica com essas bobagens. Ele desapegou das coisas desse mundo. Tem uma 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 história engraçada de uma missionária antiga da, da bênção que faleceu. Ela era uma mulher árabe. Ela tinha um olho, um olho azul. Agia muito em em cura divina e um dia ela estava num lugar, eu acho que foi até que em Valadares que isso aconteceu tinha um monte no São Pedro, a gente orava muito lá e aí ela um dia resolveu ir para esse monte sozinha ela sempre usava umas roupas muito escuras, ela era brancona a senhora era filomena brancona, uma mão grande um olho azul, marcante e um dia ela estava descendo desse monte de noite e os caras abordaram ela, né? Os camaradas dela estavam passando assim, já perto da linha ali de São Pedro para ir embora. E os caras falaram assim: Ô oh, dona, ô oh, dona, a senhora sabe onde é que é? Eu não lembro se, se foi forró, se foi a festa ou o baile, alguma coisa. Perguntaram para ela: a senhora sabe onde fica aqui o forró? E ela, na pureza dela, falou assim: Ô oh, meu filho, eu não posso te falar isso porque só não sabe não, só não mora aqui ela falou assim, é porque eu já não sou mais desse mundo eu não pertenço mais esse mundo eu acho que eles correram porque achou que era uma alma penada mas a verdade é que você já não é mais desse mundo o que eu preciso é estar nele pensa nisso essa semana o necessário é Passei de novo. Que Deus te abençoe.